0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie abhängig sind wir von China? wirtschaftlich, technologisch. Es gibt da ja viele Verflechtungen. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat im Februar gewarnt, Deutschland mache sich zunehmend abhängiger von China. Gerade in Bezug auf den Taiwan-Konflikt sei das ein Problem.
1: Versteht, China ist für uns in Deutschland der wichtigste Handelspartner. Das lässt sich recht leicht an Zahlen ablesen. Die Berechnungen des IW zeigen, das Handelsdefizit mit China hat sich von 2021 auf 2022 verdoppelt und lag im vergangenen Jahr bei 84 Milliarden Euro. Ja, wie kommt das? Deutsche Unternehmen exportierten nur drei Prozent mehr Waren bzw. Produkte ins Reich der Mitte. Auf der anderen Seite stiegen die Importe aus China sozusagen demnach um 33 Prozent.
0: Insgesamt belief sich der Außenhandel mit der Volksrepublik auf knapp 298 Milliarden Euro, sagt das Statistische Bundesamt. Mit den USA waren es 248 Milliarden
1: eine ganz schöne Menge. Tja, es gibt viele Studien zu China. Während das IW Köln warnt, glaubt das Kieler Institut für Weltwirtschaft, dass wir deutlich weniger abhängig sind, als die Zahlen es ja so ein bisschen suggerieren und vorgeben. Sie sehen vor allem eine Abhängigkeit in einzelnen Sektoren, beziehungsweise bei einzelnen Produkten und Rohstoffen. Tja, dummerweise sind das aber ziemlich wichtige Laptops und bestimmte seltene Erden zum Beispiel.
0: Das hat auch unsere Bundesaußenministerin erkannt bei ihrem Besuch in China Mitte April. Wir hören mal rein.
1: Klar ist aber auch, dass wir in einigen Bereichen Abhängigkeiten von China haben, die nicht gesund sind. Und dass wir die Lehren, die wir aus dem russischen Angriffskrieg ziehen, natürlich auch mit Blick auf Abhängigkeiten, die wir mit China haben, ziehen müssen. Tja, welche Lehren das sein könnten, zum Beispiel auch im Bereich Künstliche Intelligenz, darüber sprechen wir heute unter anderem mit unserem Gast. Viel Spaß beim Reinhören, abonniert uns und bewertet uns.
0: Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert. Sie
1: ist Gründerin des Startups YOLOA, Professorin und Expertin für Themen wie ja, zum Beispiel digitale Bildung, Zukunft der Arbeit und Future Skills. Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten, Publizistin, Keynote-Speakerin und wahrscheinlich auch noch sehr vieles mehr. Und sie heißt Jasmin Weiß. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, ich habe jetzt gerade noch im letzten Augenblick was gelesen. Ähm Sie haben Leistungsschwimmen betrieben, das verbindet uns. Das habe ich auch getan. Vier Jahre lang. Also Ach. ich habe bis zur vierten Klasse und dann Wasserball noch und Rettungsschwimmen. Also äh, Sie haben ja das auch betrieben. Was haben Sie davon mitgenommen? Ich habe auch gelesen, das hat nicht so richtig Spaß gemacht, aber trotzdem was mitgenommen davon, oder?
2: Also was ich mitgenommen habe, ist Grit. Und das ist eine ganz wesentliche Future Skills, nämlich Durchhaltevermögen, gerade dann, wenn es mal nicht Spaß macht und wo man mal die Zähne zusammenbeißen muss und trotzdem durchhalten muss. Das habe ich mitgenommen aus dem Leistungssport. Und das ist übrigens etwas, was ich glaube, was zu so der Generation, die jetzt ganz jung ist, ein Stück weit verloren geht.
0: Ja, da wenn ich da noch kurz ein, weil du das gerade ansprichst schon, es doch erst vor kurzem, vor ein paar Tagen diese Meldung, Gen Z sind irgendwie die illoyalsten Jobber aktuell. Also das war ein ziemlicher Verriss für die Generation. Zieht das damit rein oder? Ist das jetzt negativ gesagt oder ist das eher positiv? Was denken Sie? Also ich habe selber
2: gerade eine Studie herausgebracht, die heißt, wie ticken Deutschlands junge Digitalraketen? Das ist genau diese Generation <lacht> Z. Und da kam heraus, dass die eine hohe Wechselbereitschaft bei gleichzeitig geringer Frustrationstoleranz mit sich bringen. Und das ist eine schwierige Kombination für Arbeitgeber. Aber da hilft ja alles Klagen nicht. Da müssen wir uns auf diese Generation und dieses veränderte Werteverständnis einstellen, weil wir tatsächlich uns ja nicht gegen eine nachwachsende Generation, die wir alle brauchen, aufstellen können, sondern gemeinsam mit ihnen äh, ja die Arbeitswelt der Zukunft gestalten und vor allem die Herausforderungen meistern müssen, die ja auf uns zukommen.
1: Aber wie gut klappt das denn? Also wie gut können sich denn Arbeitgeber darauf einstellen, auf diese veränderten ja Begebenheiten, einfach auf dieses andere Mindset, was dann die jüngere Generation vielleicht hat? Also es gab ja häufiger mal Schlagzeilen, dass ich, ich weiß nicht, irgendwann vor ein paar Monaten war es mal, glaube ich, ein Betreiber eines Freizeitparks, der sich fürchterlich aufgeregt hatte, dass sie irgendwie nur ein paar Tage arbeiten und dann noch äh, viel Geld wollen und, äh, und so weiter und so fort. Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber ist das branchenabhängig, wie gut darauf reagiert wird oder ist das, wie wie schätzen Sie das ein?
2: Was wir brauchen, ist einen wirklich offenen und ehrlichen Dialog, was eine gesunde Leistungskultur ist. Und den brauchen wir zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und den zukünftigen Arbeitnehmern. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, viele Arbeitgeber natürlich wahrnehmen, wir haben es jetzt mit einem Arbeitnehmermarkt zu tun. Das heißt, die Macht liegt bei den Arbeitnehmern, weil wir einfach sehr viele offene Stellen und zu, zu wenige Bewerber haben. Und deswegen trauen sich ganz viele gar nicht auszusprechen, dass wir selbstverständlich von allen Mitarbeitern, und zwar aller Altersstufen, verlangen, dass sie sich einbringen und dass wir Leistung zeigen müssen, vor allem in dieser ganz besonderen Zeit, in der wir Stapelkrisen zu meistern haben. Und das müssen wir ganz offen und ehrlich austauschen und sagen, liebe Generation Z, wir wissen, ihr habt ein anderes Werteverständnis als diejenigen, die derzeit Entscheider im Unternehmen sind. Und das ist gar nicht Werten zu betrachten, aber lasst uns offen auf den Tisch legen, was erwartet ihr von uns als Arbeitgebern? Aber was erwarten wir als Arbeitgeber, weil wir eben auch ähm, Herausforderungen zu meistern haben, weil wir bestimmte Ziele erreichen müssen, weil wir wettbewerbsfähig bleiben müssen. Was erwarten wir von euch und wie kommen wir da zusammen? Und dieser offene und ehrliche Dialog, der findet viel zu wenig statt, sondern man spricht übereinander, aber zu wenig miteinander.
0: Hm. Heißt das eigentlich auch, dass die weniger ehrgeizig sind oder, oder kann man das nicht so definieren? Also wie drückt sich das aus? Die sind nicht
2: unbedingt weniger ehrgeizig. Das Schöne war, an der Studie, die ich gemacht habe, wie ticken Deutschlands Digitalraketen, habe ich ähm, Stipendiaten befragt, die der Generation Z angehören. Also durchaus leistungsbereite Menschen mit Gestaltungswillen, mit einer Ambition, ihre Arbeitsleistung in etwas einzubringen, was aus ihrer Sicht Sinn macht. Und wenn man das findet, also wirklich die Schnittmenge daraus, ähm, was brauchen Unternehmen und was empfindet diese Generation als sinnstiftend? Stichwort Purpose ist ja in aller Munde. Dann sind die sogar sehr leistungsbereit, sehr leistungswillig und dann haben die auch Grit. <lacht>
1: Aber das heißt, Digitalraketen, das bezieht sich dann schon auf, äh, ja, also auf, auf Gen Z, die, keine Ahnung, in Startups geht, die technologieaffin ist oder
2: wie definiert sich das? Also, Wir haben sie Digitalraketen genannt, das sind alles MINT-Studierende gewesen, also die Mathematik, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften oder Technik, ein Technikfach studiert haben, deswegen besonders auch begehrt sind in der Digitalwirtschaft von heute und auch noch Stipendiaten sind, das heißt die leistungsbereite Zielgruppe. Nichtsdestotrotz ähm, wohl wissen, dass das jetzt ein ganz spezifisches Segment am Arbeitsmarkt ist, sind die trotzdem Vertreter der Generation Z und drücken noch mal selbstbewusster aus, was andere auch denken, nämlich, dass sie durchaus leistungsbereit sind, aber eben einfordern, selbstbewusster einfordern, dass man auf ihre Bedürfnisse achtet. Und ich merke immer, dass ich älter geworden bin, wenn ich mit meinen Studierenden spreche, die aus dieser Generation kommen, der Generation Z, weil ich war leidensfähiger, vielleicht kommt das auch aus dem Leistungssport, Herr Lauckert, ähm, aber ich habe zunächst einmal am Anfang meiner Karriere akzeptiert, dass ich die ein oder andere Kröte schlucken muss. Ich bin ähm, direkt nach dem Studium in die ganz klassische Strategieberatung gegangen. Da wusste ich, da werde ich viel arbeiten. Da werde ich abends auch äh, häufig zu Uhrzeiten arbeiten müssen, wo ich eigentlich gar keine Lust mehr habe zu arbeiten, sondern ganz gerne eine Freizeit genießen würde. Ich wusste auch, ich werde hin und wieder am Wochenende arbeiten müssen. Und das fand ich in Summe nicht super toll, aber ich habe es einfach akzeptiert, weil ich gedacht habe, das gehört halt dazu. Und diese, diese Leidensfähigkeit, die bringt diese Generation Z nicht mehr mit. Die sagt, es muss doch Wege geben und Technologie ist eben auch eine Antwort, bestimmte Sachen effizienter zu machen. Aufgaben zu delegieren, die früher Menschen gemacht haben, beziehungsweise auch zu sagen, ich kann ja auch von überall aus arbeiten, erwartet gar nicht mehr von mir, dass ich in den Flieger springe und woanders hinfliege, wo meine Familie und wo meine Freunde nicht sind, sondern das können wir anders lösen. Und diese Generation, die sagt das, die spricht das ganz offen aus. Meine Generation hat sich gedacht, ja gut, wenn ich das jetzt im Bewerbungsgespräch sage, dann bin ich schneller draußen, als dass ich einen Arbeitsvertrag unter die Nase <lacht> gehalten bekomme. Und da haben sich die Gesetze am Arbeitsmarkt zugunsten der nachwachsenden Gen Generation
1: verändert. Technologie ist da ein gutes Stichwort. Wir sind ja auch ein Tech-Podcast. Welche Rolle spielt das dann, wenn was für die Gen Z in Bezug, ja, mit Blick auf die Zukunft? Also es gibt ja immer wieder Studien, jetzt auch gerade neulich zu Chat-GPT, Ch dass irgendwie Millionenjobs dadurch verändert oder gefährdet sind. Das, ich meine, das kommt ja mit jeder KI-Studie, mit jeden. also sowas gibt es ja immer. Aber nichtsdestotrotz, stimmt das die Gen Z dann eher optimistischer, weil die sagen, dann kann man sich das Leben dann so gestalten, wie sie es gerne hätten? Oder ist es dann auch ein Angstmacher, weil wir brauchen dann in Zukunft vielleicht Steuerberater nicht mehr so, wie man es mal brauchte oder weniger Ingenieure, weil man einfach am Ende Leute braucht, die gut prompten können und ein bisschen was davon verstehen, aber dann kann einer was für fünf erledigen so in der Richtung.
2: Das ist eine sehr interessante Frage, auf die es keine leichte Antwort gibt, weil sich gerade, gerade die generative künstliche Intelligenz gerade so exponentiell weiterentwickelt, dass selbst KI-Experten nicht genau abschätzen können. Was bedeutet das jetzt wirklich konkret? für die Anzahl an Jobs, die in Zukunft durch eine immer klüger werdende Ki übernommen werden kann. Momentan ist unser größtes Problem ja die Arbeiterlosigkeit und nicht die Arbeitslosigkeit. Das heißt, momentan kann uns Technologie wirklich helfen, Antworten zu finden auf den Arbeitskräftemangel, auf den Fachkräftemangel. Und in Zukunft bin ich auch optimistisch, dass mehr Jobs geschaffen werden, als dass wir durch Technologie vernichten. Aber es sind andere Jobs, es sind andere Tätigkeitsprofile. Und was ganz, ganz wichtig ist für diejenigen, die sagen, ich möchte auch in Zukunft beschäftigungsfähig bleiben, die müssen bereit sein, das hatte ich neulich auch publiziert, bereit sein, sich selbst zu disruptieren. Das heißt, zu sagen... Im Zweifelsfalle werde ich im Laufe meines Berufslebens den, den einen oder anderen Neuanfang haben, mich beruflich neu erfinden müssen, mich auf eine ganz, ganz andere ähm, Spur setzen, weil sich einfach der Arbeitsmarkt nicht inkrementell weiterentwickelt, sondern disruptiv. Und das wird sich in den Karrieremustern auch widerspiegeln. Und es gibt keine wichtigere Fähigkeit für die Zukunft als Lern- und Anpassungsfähigkeit. Und das wird von uns allen gefordert werden, egal in welchen Jobs wir tätig sind. Hm
0: sind denn ist die generation dazu fähig äh, weiter tun ich meine die die älteren die jetzt im arbeitsleben sind so mein alter die meisten zumindest sind, ja die haben sich festgesessen in ihrem job und wollen ihn auch bis rente durchführen und sind selten anpassungsfähig aber ist denn die neue generation das und die da vorher ja auch schon xy keine ahnung äh müssen wir mal gucken sind's die's denn wollen die sich verändern
2: ich glaube, dass unser Bildungssystem die meisten Menschen nicht auf diese permanente Veränderungsfähigkeit wirklich optimal vorbereitet. Eine Frage, die ich im ersten Semester meinen Studierenden immer stelle, ist, sag mal, wer von euch hat das Lernen eigentlich systematisch gelernt? Also Lernen als Kompetenz, dass ich genau mhm. weiß, wie lerne ich individuell am besten? Was bin ich für eine Mischung aus unterschiedlichen Lerntypen? Wie kann ich möglichst effizient und effektiv mir Neues Wissen aneignen, wozu auch gehört, dass ich nicht nur lerne, sondern auch bereit bin zu verlernen. Also ich muss ja erstmal überholte Denk- und Verhaltensmuster, die sich etabliert haben, verlernen, bevor ich etwas Neues erlernen kann. Das sind so ähm, klassische Dinge, die man lernt, wenn man das Lernen lernt und unser hm. Bildungssystem aus irgendeinem Grund ähm, bereitet die Menschen nicht darauf vor. Das ist das eine. Ich glaube aber auch, dass wir inzwischen in einem Zeitalter der radikalen Selbstverantwortung für gelingende Lernprozesse leben, weil sich Technologien schneller entwickeln als das ordnende Systeme. Dazu gehört ein Bildungssystem. Wir sehen es bei der Künstlichen Intelligenz, aber auch bei der Gesetzgebung. Die kommen bei der Entwicklungsgeschwindigkeit der Technologie überhaupt nicht mehr hinterher. Und immer wenn ordnende Systeme nicht mehr hinterherkommen mit der Entwicklungsgeschwindigkeit, ist Eigenverantwortung gefordert. Eigenverantwortung, sich hinzusetzen, Zeit zu priorisieren, zu lernen, ähm, kritisch zu hinterfragen, sich unterschiedlich reflektierte Meinungen einzuholen, auszuprobieren. Ähm, ein, eine Future Skill, die hier auch immer unterschätzt wird, in USA wird schon viel darüber gesprochen, ist Intellectual Playfulness, also sich wirklich mit Freude mal dran zu setzen, intellektuell Dinge auszuprobieren, sich selber zu hinterfragen sich ganz bewusst mal mit 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 anderslautenden Meinungen auseinanderzusetzen und Sie haben vorhin das Stichwort ähm, äh, künstliche Intelligenz erwähnt was wir jetzt vermehrt sehen ähm, ist wie künstliche Intelligenz selber Texte und auch Bilder erzeugen kann die nicht von Menschen kommen und da sind wir beim Stichwort Fake News und Deepfakes ähm, wir haben noch keine Regulierung dahinter aber wir haben jetzt schon Fake News da draußen und wir haben Deepfakes also in, 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 in Bild und in Video, was ja in letzter Konsequenz oder Demokratie gefährdet sein kann, wenn, wenn ich mich dadurch manipulieren lasse. Und ich muss als Individuum bereit sein, mich damit auseinanderzusetzen und mir selber die Frage zu stellen, was brauche ich für Fähigkeiten, um damit umgehen zu können.
1: Aber bei so viel Selbstverantwortung, das klingt logisch. Ist aber natürlich schwierig, also für mich klingt es dann aber auch danach, dass die Gefahr steigt, dass die Gesellschaft noch mehr gespalten wird, also die Menschen, die dazu befähigt werden, sich damit kritisch auseinanderzusetzen und auch sich selber vielleicht nochmal zu befähigen, wie, wie lerne ich und wie kann ich mich, wie ich schaue mir auch mal andere Meinungen an und wie hinterfrage ich Quellen und so weiter und so fort, das muss ja auch irgendwo herkommen. Und wenn man das Umfeld nicht hat, wenn man vielleicht aus irgendeiner sozialen Schicht kommt, wo das vielleicht noch nicht so funktioniert und dann das Bildungssystem in Deutschland einfach nicht funktioniert, was es ja in dem Sinne ja nicht tut, offensichtlich, dann kommen wir also dann wird die Spaltung ja eher größer durch Technologie am Ende auch.
2: Das spüren wir ja gerade vielerorts. Also die, 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 die Spaltung ähm, der, der, also wir sagen ja, Digital Divide, also die, die Spaltung der digital gebildeten oder digital ungebildeten Menschen geht derzeit auf. Und ich glaube, es geht generell die, die, die Spaltung in der, in, in der Bildung weiter auf, weil es gibt ja mehr als technologische Bildung, sondern es gibt andere Themen, die nachgezogen werden müssen. Dazu gehört zum Beispiel das Thema Selbstverantwortung. Wie gehe ich eigentlich damit um mit dieser zunehmenden Komplexität, der zunehmenden Geschwindigkeit von Veränderungen? Und da sind auch diejenigen wieder klar im Vorteil, die Bildungs affin aufwachsen, ein Umfeld haben, die sie fragen können und die vor allem auch gelernt haben, was bedeutet es zu lernen, wie kann ich mir da selber helfen? Und ich glaube, wir sind, also wir müssen zu der Erkenntnis kommen, dass Bildung ein gesamtgesellschaftlicher Teamsport ist. Wir können ja nicht darauf warten, dass Politik und Bildungssystem das für uns alle regeln wird. Sondern wir müssen gerade als diejenigen, die gebildet sind und uns selber übrigens auch sehr viel dafür tun müssen und investieren müssen, gebildet zu bleiben, dann anderen Menschen die Hand zu reichen.
0: Ja, das zieht sich ja durch alle Generationen, glaube ich. Da braucht man nicht nur über Gen Z. Und viele denken immer nur an die Älteren. Nein, ich glaube, es sind gerade die Jüngeren, die der Meinung sind, sie sind technikaffin, weil sie ein Handy in der Hand haben, aber sich überhaupt nicht mit nichts also habe ich häufig die Erfahrung mit nichts auskennen wie Word Excel funktioniert oder oder und schon gar nicht ChatGPT mal Fragen weil da könnte man ja auch mal ein paar Schritte weiterkommen also ist so mein Eindruck und da müsste man ja wie du sagst gesellschaftsübergreifend Bildung anbieten nicht nur in der Schule eigentlich auch in der Berufsschule müsste man Technologiebildung machen egal ob Friseur Handwerk oder sonst was oder
2: ja, überall. Wir brauchen eine digitale Alphabetisierung der Gesellschaft und zwar über, Alter, über alle Altersklassen und Qualifikationsstufen hinweg. Und was auch völlig stimmt, Digital Native zu sein, wie es die Generation Z ist, und digital kompetent zu sein, sind zwei paar unterschiedliche Stiefel. Wir haben eine ganze Generation, ganz, ganz viele 19-Jährige, die können ganz, ganz virtuos die Frontends ihrer Smartphones bedienen und füttern. Also wirklich mit, ähm, mit ziemlich wenig Bewusstsein für den Wert der persönlichen Daten. Diese Apps, die meistens aus den USA und China stammen, füttern sie mit persönlichen Daten in, in Wort und Bild und machen sich überhaupt gar keine Gedanken, was im Backend denn mit ihren persönlichen Daten passiert. Und das ist eben, das das ist äh, auf den ersten Blick natürlich. Denkt man sich, Mensch, die sind ja mit mit Handy in der Hand aufgewachsen. Aber das hat mit Digitalkompetenz ganz wenig zu tun, weil für mich bedeutet es, digital zu sein, sich bewusst, ganz bewusst, verantwortungsvoll und auch mit gestalterischem, ähm, äh, ja mit einer gestalterischen Zielsetzung in der digitalen Welt zu bewegen. Und dafür ähm, braucht es mehr als einfach nur zu sagen, ich kann ganz virtuos die selbst bedienen.
0: Da fällt mir gerade ein, wenn man jetzt so aktuell mal bei Midjourney reinguckt zum Beispiel, das dürfte denen ja eigentlich liegen. Das macht ja Spaß, da ein bisschen rum zu ein paar Prompts einzugeben. Klar muss man jetzt bezahlen dafür, aber das ist ja unerheuer spannend. Also da muss man ja nicht viel können, ein paar englische Wörter eingeben und sich was überlegen, was ich sehen will und dann fummel ich da ein bisschen rum. Das, das kann doch denen entgegenkommen. Also die Tools müssen, glaube ich, auch einfacher werden einfacher bedienbar werden, um die Leute ranzulocken, oder?
2: Ja, das Schöne ist an diesen ganzen Apps, ähm, die jetzt um die neue generative künstliche Intelligenz entstehen, ist, dass sie so einem Publikum, was nicht technisch versiert sein muss, zur Verfügung steht, um erspüren zu können, was kann ich denn eigentlich selber mit einer künstlichen Intelligenz machen, was bringt es mir persönlich, wie kann es mir vielleicht auch meine meine Arbeit, meinen Arbeitsalltag erleichtern. Also jetzt haben wir wirklich diesen breiten Effekt, deswegen spricht man ja auch immer von diesem iPhone-Moment, auf einmal weiß man, wie, wie, wie das Leben dadurch anders werden kann und alle wollen damit rumspielen. Das ist das Gute. Die Frage ist aber, wie bewusst setze ich mich damit auseinander, was wir wir sehen jetzt Chancenpotenziale, das ist gut, aber was sind die Risiken? Und es ist ja kein Zufall, dass vor kurzem mehr als 1000 KI-Experten und Technologievordenker ein Memorandum gefordert haben und eine, eine sechsmonatige globale Entwicklungspause im Bereich der KI, um zu sagen, wir müssen erstmal die Regulierung, die globalen Spielregeln, die Ethik dahinter auch, ähm, sagen wir mal, glatt ziehen, Regeln, bevor die Technologie vorauseilt und so viele Menschen damit rumspielen, ohne zu wissen, was sind denn eigentlich die Konsequenzen daraus. Hm. Aber ist das,
1: also dieses, dieser Unterschied zwischen Digitalkompetenz, Digital Native ähm, und dem fehlenden, ja, dem Fehlenden sich beschäftigen mit bestimmten Dingen, ist das ein westliches Problem am Ende? Also ich, oder ist es, es ist ja wahrscheinlich kein rein deutsches. Problem. Und gerade in den USA die Diskussion um TikTok, Spionage, was weiß ich, da die Jugendlichen würden ja wahrscheinlich auch auf die Barrikaden gehen, wenn das Ding auf einmal verboten wäre. Also ist das ein westliches Problem oder ist das dann, weiß ich nicht, in China dann anders gelagert, weil einfach ein anderes System dahinter steckt?
2: Nein, es ist ein globales Problem oder eine globale Herausforderung, die wir haben. Wie qualifizieren wir die Menschen für einen bewussten und gesunden Umgang? Und äh, Technologie sollte ja den Menschen dienen und, und nicht andersherum. Und so viele, wenn wir uns alleine jetzt mal die Social-Media-Plattformen angucken, die wir selber ja auch nutzen und, und junge Menschen noch intensiver, die sind vom Geschäftsmodell ja nicht daraus auf, ausgerichtet, den Menschen zu nutzen und seiner seine Gesundheit, sondern die sind darauf ausgerichtet, möglichst viel Screen Time zu erzeugen, also möglichst viel Aufmerksamkeit der Menschen mit dieser Plattform Zeit zu verbringen auf sich zu ziehen. Und so viele lernen eben, wie bediene ich oder wie nutze ich ähm, eine solche Plattform. Aber sie werden im Vorfeld, bevor sie das tun, viel zu wenig darauf vorbereitet, was mit was sie eigentlich bezahlen. Nämlich mit ihren persönlichen Daten, mit ihrer Aufmerksamkeit. Teilweise sogar mit Sucht ja, und damit mit ihrer psychischen Gesundheit. Und ich würde mir eine andere Reihenfolge wünschen. Ich würde mir wünschen, wir qualifizieren und sensibilisieren die Menschen. Und dann sollen sie selbstverständlich mit diesen Technologien Herumspielen, aber und, und sie auch nutzen, ja, weil wir, wir werden ganz, ganz große Herausforderungen, die wir haben, eben nur mit Technologie und nicht durch Verzicht lösen. Aber aber diese Vorbereitung für einen bewussten ähm, und, und und eben auch, äh, also nicht nur die Chancen im Blick, sondern auch, was, was sind so, was, was sind die Risiken und wie finde ich meinen Weg, die Technologie so zu nutzen, dass die Chancen überwiegen. Diese Sensibilisierung findet viel zu wenig statt. Mm
0: -hmm. Also ich behaupte jetzt mal, die meisten Menschen werden es durch, durch Schaden klug. Wir hatten ja äh, vor kurzem so ein Vorkommnis äh, Virtual äh, Kidnapping. Da war eine Geschichte, dass eine Stimme von, einem, von einer Tochter einer Mutter äh, kopiert wurde, simuliert. Und ihr vorgespielt wurde, dass sie angeblich entführt worden sei und so weiter. Das war in den USA ein USA-Thema. Äh, wären erst dann die Menschen hellhörig, dass sie merken, oh shit, ich habe so viel auf Instagram gepostet, da kann man ja locker aus ein paar Sekunden meiner Stimme meine Stimme nachklonen und, und dann benutzen. Das wird jetzt vielen wahrscheinlich erst bewusst werden, was sie da preisgeben in der Öffentlichkeit. Ähm, denken Sie auch, dass vielleicht erst der Schaden entstehen muss, damit die Leute dann zum Nachdenken kommen und sagen, oh, da muss ich mich mal ein bisschen einschränken?
2: Also ich hoffe nicht, dass jeder individuell diesen Schaden erleiden muss. Es reicht ja <lacht> von, jemand jemandem. Mal lesen nicht.
0: drüber. Ist ja schon ne? <lacht> da kann man ja
2: eigentlich drüber lachen. Aber jemand anders diesen Schaden erlitten hat und man dann ähm, weiß, Mensch, ich möchte nicht, dass mir das passiert. Und es gibt, wir sind so im Fluss, was neue Technologien betrifft, aber es gibt so ein paar beständige Regeln und dazu, da trainiere ich auch meine eigenen Kinder drauf, die Bestand haben werden und das ist zum Beispiel Datensparsamkeit, ja, also poste nur das, was du in 10, 15, 20 Jahren auch nicht bereuen wirst, weil das Internet vergisst nichts, ja, warum, postest du das eigentlich? Ist das wirklich sinnvoll? Gibt es Informationsbestandteile, die du bewusst vorher rausschneidest, bevor du es ähm, ähm, preisgibst? Also Datensparsamkeit ist etwas, das würde ich jedem Menschen, der sich im Internet bewegt, egal welche Altersklassen, mitgeben. Und zwar den Jungen noch 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 viel mehr, weil die hinterlassen jetzt Datenspuren, die sie später einmal einholen werden, obwohl sie jetzt die Konsequenzen noch nicht abschätzen können. Ja. Mhm.
1: Vielleicht können wir jetzt so Richtung Schluss noch mal kurz Richtung China schauen. Also wie, wie wie erleben Sie das? Sie sind haben ja auch mal in China gearbeitet vor zehn Jahren etwa, sind Halbchinesin. Wie technologisch abhängig, welche Verwebungen gibt es da? Ich meine, über die generelle Abhängigkeit Deutschland-China, dann der Kampf USA, Kampf ist jetzt ein großes Wort, aber ne? Also Handelsdifferenzen, USA, China und so weiter. Wird ja gerade in dieser Zeit viel gesprochen, weil gerade in der Woche, wo wir jetzt gerade aufnehmen, war zum Beispiel Frau Baerbock in China. Macron und Frau von der Leyen waren auch da vor kurzer Zeit. Wie sehen Sie das so insgesamt, so diese, diese, ja, die Technologieführerschaft vielleicht darauf bezogen?
2: Also es ist richtig, ich bin halb Chinesin, halb Hongkong-Chinesin, muss ich dazu sagen, Münchnerin und mhm. halb Hong Hongkong-Chinesin und ähm, China entwickelt sich gerade in eine Richtung, die wir vor zehn Jahren anders eingeschätzt haben. Wir haben gehofft, dass sich China stärker an einem westlich orientierten Wertesystem, dass es nicht übernehmen wird, so naiv waren wir nicht, aber stärker orientieren werden, dass China vielleicht, von der Politik her ein, wie ein weiteres Singapur werden könnte. Das ist ja auch keine Demokratie, aber sie ähm, sie öffnet sich dem Westen gegenüber, hat einen, ähm, glaube ich, ganz guten Ansatz gefunden, wie man gut mit dem Westen kooperiert. Aber China entwickelt sich in eine andere Richtung und strebt in vielerlei Hinsicht Macht an. Und Technologieführerschaft bedeutet auch Macht in der Zukunft. Und Technologie kann nie losgelöst vom Wertesystem diskutiert werden, weil es sind Entwickler, die diese Technologien entwickeln, die dieser Technologie ein Wertesystem mit einhauchen. China ist zusammen mit den USA führend in ganz vielen transformativen Schlüsseltechnologien, zum Beispiel in der künstlichen Intelligenz. Und ähm, wir sehen das jetzt zum Beispiel an TikTok. TikTok ist die... Die mächtigste Plattform unter ganz jungen Leuten, sie ist eine chinesische Plattform und was Datenschutzbestimmungen betrifft, trägt sie auch die Handschrift von chinesischen Entwicklern, nämlich dass die Daten von Individuen gesammelt werden können und im Backend verdichtet werden. Und das muss uns einfach bewusst sein, Technologieführerschaft geht mit einem Wertesystem einher. Wir haben schon längst, auch wenn viele es noch nicht wahrhaben wollen, einen Systemwettbewerb, einen Systemwettbewerb zwischen der westlichen Welt und China. Und ähm, wir müssen mit einem sehr wachsamen Auge draufschauen, ähm, wie wir als Europa, das, ich sage ganz bewusst Europa und nicht nur Deutschland, weil wir Deutschland alleine zu klein sind als Europa, nicht den Anschluss verpassen, was die großen Technologien betrifft. Und ich zitiere ungern Putin aus, aus vielerlei Hinsicht. Ähm, aber Putin sagte einmal, wer KI beherrscht, beherrscht die Welt. Und in dem Punkt, denke ich, hat er recht. Und China macht sich auf den Weg, KI zu beherrschen.
0: Hm. Wir haben ja auch ein paar Unternehmen in Europa, die das können. Und man muss sie, glaube ich, jetzt mal richtig groß machen, oder?
2: Wir haben, wir haben auch extrem führende Köpfe, also kluge Köpfe, führende Köpfe. Wir haben eine, eine starke... Forschung, auch im Bereich künstliche Intelligenz in Deutschland, in Europa. Und unsere Antwort, die wir auch gerade auch auf diesen Systemwettbewerb, auf dieses Technologierennen liefern müssen, ist, dass wir Kräfte bündeln, dass wir in Europa einen gemeinsamen Ansatz finden. Wir haben so viel Kraft und, und Potenzial, wenn wir als geeintes Europa agieren und ähm, europäische Lösungsansätze finden mit mit einem Wertesystem, das, das wir gut vertreten können.
0: Wir haben immer eine Schlussfrage. Ja, eine Schulnotenfrage von genau. 1 bis 6 zu, ja, zu Ihrem Thema. Ja,
1: da würde ich nochmal zum Anfang vielleicht zurückkommen. Wie digital kompetent ja, sind die Deutschen? Machen wir jetzt mal nicht nur die Gen Z, sondern so insgesamt die Deutschen. <lacht>
2: Oh, das ist eine, eine Schulnote, oh, das ist so heftig. Ja. Wenn man das für die ganze Gesellschaft sagen muss, ist das auch schwierig, weil, weil es, wir, wir, wir haben da so viele Individuen. Aber ich glaube, also Note 4 ist schon ähm, vielleicht sehr sehr, sehr wohlwollend ausgesprochen, weil 4 heißt ja ausreichend. Und ausreichend ähm, glaube ich, ist nicht das, was ich rüberbringen möchte, wenn ich einen Wunsch hätte, nämlich der Wunsch wäre, dass wir uns auf den Weg machen und dass wir den Schuss gehört haben, dass das, was wir in Ausbildung und Studium gelernt haben und lernen uns definitiv nicht wohlbehalten in die Rente führen wird und dass wir altersübergreifend und Qualifikationsstufenübergreifend ein Leben lang lernen müssen und gerade was neue Technologien betrifft ganz bewusst am Ball ähm, bleiben müssen, um uns überhaupt sicher und verantwortungsvoll in einer digital vernetzten Welt bewegen zu können. Viel ja. Minus weiß vielleicht.
0: Ja, vielen Dank Jasmin Weiß. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank.